0: Hello， 各位黑心采购的听众朋友们，大家好，我是阿杜。在这一集节目中呢，我们将开始为这个第三选择去做在各个场合中的一些应用的一些分享哈。今天想要先分享的呢，是在职场中我们如何使用第三选择这样一个思维来帮我们解决我们所遇到的问题或是冲突。在录这集节目的、呃、前一天呢，刚好新闻有报道一个艺人黄鸿升小鬼、喔、突然的离开了。那、呃、我对这个艺人的一个印象是，他曾经和柯有伦拍了一部电影。那那时候在看这部电影的时候其实被呃剧中的一个转折还有冲突，深深地给震撼到了。在我们的这个一般印象当中呢，呃，会去做正投的这些年轻小伙子，好像就是一些比较不务正业或是比较边缘人的一些小朋友才会去做的事情。那自己也不会希望自己的小孩以后成为正投。但是在这部电影当中，我看到了一个好像想要去改变。哦，一些事情就是柯佑伦扮演的这个角色，他所呈现出来的一种逆争上流的感觉。他一开始他也不知道该怎么带领这样的一个团队，哦，去摆脱过去大家对他们不好的一个印象。但是呢，他努力的尝试，那最后面我觉得也是一个误打误撞的一个机会哦。他就是突然拉着他们所有的团员一起这个背上他们的大鼓，然后呢开始步行哦，想要去做一个这个长途跋涉的一个影响力。那慢慢的，他吸引到了一些电视台的目光，开始追踪他们，开始去做报道。哦、那听说这部片呢，它是呃，就是改编这个九天民俗记忆团的一个故事，在这个剧中呢，他们把这个比较。我们比较传统的一个文化去做了一个现代化的一个延伸，乃至于他们就在表演的时候呢，还帮这个三太子啊等等的身上布置满了很多的 LED， 看起来声光效果绝佳。那也用这个吉他啦、Bass 啊这种电音式的方式去表达，他们用现代人的一个追求、一个习惯的方式去对这些比较传统的艺术去赋予它一些新的意义。那我觉得这个跟我们在讨论的第三选择其实有很大的一个相关性哎、欸，也就是说，今天如果他不断的想要只是去冲突，或是想要把老的这个传统记忆硬要带到现代的这个社会里面，我觉得他不会引起那么大的一个回响，因为。流行的文化、沟通的语言已经不同了，你无法再用过去的那套模式套在现在这个社会上。过去所流行的东西，现在可能已经有新的流行东西给取代掉了。你就必须要去转化你的一个思维。那我觉得这个《镇头》这部片，它就是很符合第三选择的一个概念，它去把一些旧有的一些传统跟文化结合了新的一些。流行的方式去把它再做呈现，让大家更能够去做接受。那今天在节目中，我们想要讨论的是呃职场中的第三选择。那为什么我们在职场中也需要去做第三选择呢？其实，在职场中是很容易发生各式各样的冲突，可能是团队间的冲突，可能是上司跟下属的冲突。也有可能是部门之间的冲突，但是在发生冲突的时候，我们很容易用两种选择的方式去做回应：要么我们就是想要全力去对抗对方的想法，又或者是我们可能会想要去尽量回避这样的一个冲突。甚至在很多的一些成长课程里面，他会教导我们如何去管理冲突。哦，他觉得冲突是需要被。管理的，也就是说，不要让冲突本身造成企业成长的阻碍。所以，我们会去告诉大家该如何去做协调，该如何去做沟通。可是，正如前面我们在讨论的，其实只要有妥协这样的一个状况出现的时候，势必争执的双方总有一方他的利益会受损，他始终是无法能够达到双赢的一个局面。那又为什么我们在职场发生这样的一个沟呃这样的一个对抗，还有这样的回避的时候，我们为什么会有这样的一个心态？其实主要是有三个原因。第一个原因是利益，我们觉得这个应该是我的利益范围。如果我跟对方去做沟通的时候，有可能我的利益会受损，譬如说可能是部门的预算。如果今天我跟别的部门在做沟通的时候，别的部门讲的他今年非常非常的需要资金，那我们都知道预算只有一笔，假设拨给的这个部门多一点，那相对的可能其他部门就会少一点点。所以，当我们感觉到我的利益被别人给侵害的时候，我们不自觉的就想要去全力对抗，甚至去否认他需要更多资金这样需求的问题。第二个情绪问题，也就是说呢，我们在这个在职场当中，有时候会有不安全感，还有我们身份认同的问题。我们不喜欢被下属或是被别的部门给去做质疑，因为我们会觉得说、呃，如果今天我被质疑，就好像我被攻击，就好像是我哪里没有做好。没有人喜欢被指责，当有这个指责的压力在我们身上的时候，就会造成我们有不安全感。一旦我们有了不安全感，其实我们就是想要全力的去对抗它，哦。那譬如又譬如说，呃，这个主管跟下属之间，其实也会有个身份认同问题。当下属今天对主管提出质疑的时候，主管基于他的身份、他的尊严，他其实为维护他的身份跟尊严，他是可能从一开始他就没有打算要去听下属想要讲什么，因为他要维持他的尊严，所以很自然的他就会筑起一道高墙，把你的意见就挡在外面，来保护他自己还有他自己的身份。好、哦，这是第二个，第三个。会造成这样的一个冲突，其实主要的原因呢，还有一个就是一种势力范围的概念。什么叫做势力范围呢？就像刚刚在讲的预算，这笔是我的预算，如果你多拿了，那就等于是我的预算会变少，我必须要少拿哦。又好像是今天可能被别的部门质疑说你的这个计划是不好的，是不对的，是有瑕疵的，那这时候。你被质疑的部分是什么？其实就是你的专业能力，所以你会有一个势力范围的概念，可能是我有形的物质，也有可能是我无形的专业能力。一旦被质疑、被攻击，甚至发生冲突的时候，我们很容易就筑起高墙，把对方挡在外面，而不愿意去采取任何的一种妥协、呃，任何的一种讨论任何的一种沟通，因为我们会想要先保护好我自己。可是。在这样的一个呃，不管是利益、情绪还是势力范围的一个保护的一个概念底下，其实你会发现，职场上面的冲突并没有消失，它可能是被人隐藏起来。在职场上，我们可以发现有很多人，他可能本来有些事情想要讨论，因为这样的一个自我防卫，结果呢，有些人他是比较呃内向的。他会把这些压力压到自己心里面，可是当有一天他爆发的时候，他往往就已经不愿意再去做任何沟通，他很有可能他选择的是离职。再者，部门跟部门之间这一场的勾心斗角，往往常常是彼此都不服彼此。哦，在这个公司里面，我们最常看到的就是行销部门。看业务部门哦，彼此之间可能就会很常会有这样的一个状况发生。业务好像是公司的这个战斗人员，他必须冲在第一线，跟外面的人打仗哦。所以他们呢，其实另外一个感觉是，他们其实比较崇尚自由，他们不喜欢被拘束，他们希望他们能得到最大的一个火力支援，然后能够攻克对方、攻克客户的城堡。但是行销人员却会觉得业务人员非常的鲁莽，是一群莽撞的汉子们哦，他们都不守这样的一个规矩，甚至胡乱的发挥。他们没有想到，行销人员其实，在建立一些方案，准备去做推行的时候，是有他的步骤，是有他的格调，是有他的定位的。可是他认为，其实业务部门是完全不甩这一套的。所以在公司中，我们常常也可以看到，行销部门和这个业务部门，有时候就会有蛮多激烈的一个冲突。在第三选择当中，其实它没有一个固定的思考模式可以让我们百分之百的追寻，它只能告诉我们的是，一开始你必须去整理好你的心态，然后在这过程中，我们会提供一些小技巧让你去做思考、哦。哈，举例来讲，呃，我举一个过去我在呃工作的一个例子，那时候呢，我为了争取一个。补习班哦，当讲师的一个机会、哦、所以我主动的把自己的薪资给降低了。就是当初去面试的时候，当对方问我说需要多少的一个月薪的时候，我自己把自己的薪水给降低了。但是工作过一阵子之后，突然发现这样的薪水啊，根本就没有办法让我维持基本的生活开销。那所以呢，我就只好找了一个机会要去跟老板谈。这老板在前几集节目中我已经讲过了，就是他过去是在这个 Nokia 手机哦担任这个执行副总。那这个补习班其实是他退休之后所开设的一家公司。那他其实是有一点想要回馈。呃，当地居民的一个想法在操作这家补习班，所以呢，我觉得他的心胸也比一般的人宽大很多，很容易接纳别人的意见。当我主动跟他讨论说我想跟他谈薪水这件事情的时候呢？这个老板他就跟我讲说：“你可不可以再多说一些，为什么你觉得你现在薪水不够的一个状况？”那我当然就是噼里啪啦的就开始讲，可能未来这个家庭里面的一个需求，或是我车贷的一个需求，还有租房子的一个资金需求。那到我手上拿到的薪资，其实要支付这些已经是不太够用了。那他继续跟我说：“那。”你可不可以再跟我多聊一些？也就是说，你目前在我们公司里面，你觉得有没有什么样的一些问题可以去改变，或是去，调整的？那我当下其实是有一点亚懒，就觉得说你好像还没有回答我是否可以调薪的这个问题。但因为我本身就蛮喜欢表达的，当然就很乐于去分享。自己在这家补习班里面看到的种种的一些状况，老板又问我说：“哦，那你对于我们的课程、我们的学生，或是我们现在的招生状况，你有没有什么想法？”哇，那当然是，好像是打开了话匣子一样，我就滔滔不绝讲个不停。然后呢，正好我们那时候就谈到了一个话题。呃，因为他那家补习班，在我进去的时候，其实呢，他只有招到这个国中二年级而已哈、哦，国中有三年嘛。他那时候只有国一的学生跟国二的学生，国三的班级还没有开课，因为他那个补习班才刚创立两年而已。那时候正准备要有一批这个国二要升国三的学生，正准备要去做开课动作。那我那时候就提呃，就提出了一个想法，我说：“哎，其实我们可以去开一个全科班的一个班级，来增加我们的一个招生的一个状况。”因为你在国一、国二的时候可能会补这个英文啊、数学、理化，但是你不会去补社会类的这个这个课程嘛？可是我觉得到了国三的时候，可能有需要去统整一下这些东西。那正好补习班那时候并没有开设这样的一个课程，可是我隐隐约约那时候已经有听到有些学生说，他有去别家补习班报名全科班。所以那时候我就跟这个老板在聊这件事情。我认为好像我们也可以去开这个全科班的这样的一个班别。那当然就进一步就会去讨论那这个招生状况。怎么去做呃宣传啊？怎么去做行销？那那时候我的想法是说，其实我们那时候国二班的学生人数其实已经蛮多的了。那如果我们今天开全科班的时候，如果只要从国二直升到国三的全科班来讲的话，第一个我们节省了很多的推广的力道，也就是说，我们不用再去做更多广告或是更多的行销方式去吸引人家来报名。反而利用手上的资源，能够让这些学生直接变成全科班的一个学生，那这样子就省去了很多的一些行销广告费用。更何况，如果我那时候有劝说我们老板，如果你不开全科班的话，有些本来在你这边补英文、数学科的同学，有可能在别家有开全科班的状况底下，把全科班报到别的补习班去了，那补习班都会个手法。如果你今天报全科班了，又报这个英文的进度班、数学的进度班的话，那你会有得到更高的一个学费的一个优惠。在这种情况下，如果我们不开，可能我们本来补我们英文、数学的学生，甚至会被别的补习班给拉走。因此，在这个情况下呢，这个老板他就真的去思考了一下。大概就过了两天之后呢，他就跟我说：“嗯，他觉得我的提议其实非常好。那他希望。”我能够来帮他把国二的学生转成国三全科班的学生，也就是说，我这时候必须要跟学生还有学生的家长去做进一步的沟通。想当然了，当我的工作这样的内容增加之后，当然我们就会讨论到，假设转成功的之后，我可以分到多少的一个 bonus， 因为这时候我已经不只是讲师了，甚至有点业务员的一个性质在。里面，所以呢，我的工作范围增大了，那同时我的收入也因此而增加了。最后面发生了一个很好的现象，就是我们从国二升到国三全科班的这个留班率高达百分之九十。那时候我们国二的全人数大概是在。也差不多是一百多人左右，所以最后全国三的全修班打开班级的时候，整班的人数也将近有九十个人，那这是一个不错的一个转化率。所以呢，因此到最后面补习班他也获利了，因为更多的人去做报名。那我们也熟悉这些学生，可以给学生更好的辅导。那对于我自己来说，我的收入也同时增加了。所以呢，这就是一个我觉得比较好的一个第三选择的一个方式，既不损及老板的利益，对学生也有好处。因为学生从国二开始就已经在这边上补习班了，到国三他不需要再重新适应环境，或是适应老师的教法，能够有所延续。对于我自己。我的薪资也调涨了，也达到了我原来的目的。那我觉得这就是一个很不错的第三选择的一个方案，也就是不只是双赢，我觉得它是三方都赢了。再来，还在跟大家在分享一个呃，也是我前阵子，因为我刚好买了一台车的一个印象。那时候经由朋友的介绍，认识了一个 Toyota 的一个业务员。在要买车之前，其实心里是很担心、很害怕，因为我对车子本身不是那么的了解哦。那也平常也很少收集那个部分的资讯，但是却又听了很多黑心车商的一些一些事件，感觉业务员好像很有可能会呃大赚你一笔佣金，把你车子的车价搞得很高。卖给你，所以那时候我也不太放心，就找了一个朋友认识的业务员。那这业务员一开始呢，我觉得他真的是一个非常棒、非常顶尖的一个业务员。他其实让我卸下了心房，他当然先去询问我的需求：我车子呃，通常是要通勤呢，还是假日出去玩呢？是呃，常开长城的呢，还都是短程的一个交通？他去问问清楚了你的这样的一个需求之后呢，他在就是可能跟你聊一下。那你的预算可能是多少？在聊天过程中，他突然知道了，就是我正好有一台二手车，我自己本来就还有一台车，那已经准备把这台替换掉了嘛。那他就主动地告诉我说，那这样子，他来帮我处理我的这个二手车。那我当下就觉得，诶、欸，也可以。虽然心里有一个想法，是有一个黑暗的想法，在想说，哇。赚我新车的钱还不够哈，连我的旧车都要帮我处理了，顺便再去多赚一笔佣金这样。但是后来我其实呃，第一台的这个二手车其实卖了一个不错价格，我换了一台全新的 Toyota 的车子的时候，其实贴补差价也大概才差不多十万块左右，我就从旧车换成了一台新车。我那时候心中本来以为我自己旧车的价值可能只剩下十万，那我觉得这业务。很厉害，当下跟我说只要再花十万块，我就可以买新车的时候，其实我觉得还蛮开心的。那当然，我们就会进一步的，就慢慢变成朋友。那我就有去跟他聊了，就是说你是怎么做到的？你怎么可以把二手车就是卖到这么这么呃这么好的一个价格？我只要再补贴一点点钱，我就可以换新车了。那他是这样跟我讲的。他说，第一个。你原来的这一部二手车啊，它本来就是我们 Toyota 的热卖款，也就是说，它要脱手其实是比较容易的。那他当初是站在一个服务的角度上面，希望能够卖给我新车，因此他帮我在脱手这个我的二手车的时候呢，他没有去赚取二手车的一个佣金。而且很妙的是，因为他如果今天买我新车，他是有些佣金可以赚的，他还帮我补贴了一些钱。到了我的二手车的车价里面，也就是说呢，譬如说这台二手车，可能市值可能只剩下，譬如说四十万或是五十万，那他还从他的佣金里面拿个一万块到五万，一万还五万我忘记了，然后放到这个二手车的价格里面，也就是说他自己在帮这个价格再降低一点点，再比市场行情再更便宜一点点，所以造成了我那台车很快就脱手了，然后很快他只要再补个十万块，我就可以换一台。新车，我问他说：“哎，你为什么愿意这样做？”他是在跟我说的。他说：“他现在是这个 Toyota 业务啊、哦，全台湾的 Toyota 业务哦，他是排名第五名的业务，他是销售前五名的一个业务。他永远有一个概念。”他希望他能够有很多很多的回头客，他不想要一直去开发新的客人，所以他宁愿在每一次这些回头客跟他买车的时候，他都少赚那么一些些，然后呢，把这些东西回馈给客户，这样客户就会被他绑死，每一次有换车需求的时候，就会再次去找他。就他跟我说，他其实一个月大概就能够销售将近一。百到一百五十台的这个头油塔的车子我觉得他非常的一个厉害，因为他就讲了，他永远的角度就是，我今天开发新客，我需要花很多的力气，可是我今天如果维护好我跟旧客户的一个信任度的话，那这样子这些旧客户都会重新来找我，我少了这些开发成本，就算每一笔我都赚得比较少，服务做得够好。就客回来的够多，他一个月还是可以轻轻松松的就卖掉100台以上的这个 Toyota 的一个汽车。那我觉得这就是一个非常聪明的一个做法，它避免了呢这个业务和我们这种要买车人之间的勾心斗角。因为很多业务其实他们在报价格的时候，往往都不会先报出一个很漂亮的一个价格来。那客户我们呢就只好这边问问。那边问问看一下哪边的价格还会有落差，然后再回去再跟业务再去做杀价。大家花了很多勾心斗角的功夫，到最后面，就算你跟他买的车，其实你对他印象也是，其实可以杀到这样的价钱，是靠我努力去询价才能够杀价到一个最好的价格，而不是你给我的。可是我的这个业务员不一样。他直接把他自己的佣金给降低，而直接回复，呃，直接回馈给客户，而且还快速的可以帮客户处理掉他要解决掉的二手车。所以我觉得他这是一个很聪明、很棒的一个做法。他让客户信任他，而他呢能够享受我们这些老客户以后有新购车需求的时候还会回去找他。我觉得这就是一个很棒的一个第三选择。他造成了一个。双赢的局面。再来讲一个例子，呃，在我过去服务的一家这个国内的公司哦，就是我们台资的公司里面，发生了一个很有趣的事情，就是这个老板他非常重视业务哦，他所有的一些利润，他也非常愿意跟业务分享。可是，在公司内部里面，除了业务，还是有一大群的行政团队在支撑着这家公司。可是，这个老板他的一个分配方式是，每一年的这个员工旅游，他都会招待员工去呃欧洲地方去做一个很长一个段时间，两周十四天左右的一个旅游。可是，被招待的对象仅限于公司里面的业务。也就是其他的行政人员就没有这样的一个机会。但久了之后呢，这些行政人员呢，难免心里就会觉得不舒服，会觉得说：“哦，所以公司里面只需要业务咯，那我们这些行政人员都是可被取代的咯，又或者是感觉到好像我们比较不重要，公司里面真正重要的只有业务。久了就会发生一个状况。当业务今天希望行政部门通融给个方便哦，好好协助他们在前方打仗的时候呢，行政单位很容易就是按表操客，也就是说哦，你有这个需求可以，你要借样品可以，那请你按照公司的标准来先填写等待，然后我们拣货，最后再发给你。慢慢的，业务和行政团队当中就已经开始有了很多很多的一个冲突。那这个冲突终于在有一次我们这个例行的约会的时候爆发了，起因点只是一个呃这个仓库的餐馆提出来了一个他统计的数据，就是说。每个业务目前还有多少的样品从仓库借出还没有还回去仓库？那他想提醒大家要还，只是他最后面在报告决议，就是说，其、就、实、是、每个月的这个例会，他都已经把这个问题提出来，但这问题业务从来不当一回事情。那。如果未来业务还是用这样的方式在做事情，那他觉得他仓管也必须要付清，而、哦、不是付清。他仓管也有一个，也也有一个，有一个行为想要去做，就是也就是说，你不还你之前借的东西，那后续我们仓库这边也不让你占掉你所需要的样品。哇，当下你就知道了，马上这个业务就跳脚起来了，就开始说不是啊，那有时候这个东西拿去给客户了。客户还有客户的客户，他会把这样品再放出去，那难免对方可能专案还没结束之前，这些样品就是不会还回来，所以也不是我们的业务。故意不让样品回来，有时候实际上也是他业务上面就是还没结束掉那个专案，那个样品确实是要摆在客户那个地方的。结果呢，当场这个例会就是呃，业务部门跟行政部门就开始越吵越凶，越吵越凶。哦，慢慢的可能连其他部门，连这个财务部也跳了进去，就是说对业务部这个收款有问题，明明我们是几月几号要结的，结果呢，他们时间到了钱没回来。又或者是这个业务部每次交代事情都不清楚，每次开完发票之后，对方又说发票开的月份不对，要重新开发票，当场就是吵得整个就是不可开交。那每次例会其实到最后面的时候，都还是有例行性的一些事情要做讨论的时候呢。这时候，因为前面这些这些吵架其实都已经没有办法理性了，大家没办法去做出任何结论的时候呢，还是不得不往下一个议题走。那下一个议题就是到了这个员工旅游的一个不达的一个一个一个议题了，也就是说已经准备好要去讨论说员工旅游要去哪里，哪些人符合资格可以去员工旅游。有了前面的那段争吵，再进入了这样一个员工旅游的讨论议题，而在我们这家公司里面呢，员工旅游只有业务部门有机会达到绩效标准之后才可以参加的一个前提底下。当下整个氛围就是降到一个冰点，这时候，突然那个餐馆的主管他又举手，他说：“他想跟公司建议一下，以后的员工旅游是不是也可以让行政人员参加？”哇，你知道当下老板那张脸整个就是掉了下来。今天本来办一个员工旅游。老板要掏钱出来哦，要来犒赏员工。本来以为说可以更激发大家的向心力，没想到这时候居然被一个行政部门的主管跳出来呛香，说为什么就只有业务不能去？那行政部门不能去吗？所以他想要建议公司未来是不是行政部门也能去？哇，当下那个氛围真的是整个尴尬到不行啊！突然所有人都安静下来了。还好，我觉得这个老板也还算是蛮有智慧的。他当下就说：“好的，他今天收到这个讯息了哦。那他，那我们这次员工旅游，他来再来思考一下，看我们要如何能够去执行。”我觉得这个老板非常的聪明，因为在当下，他如果是用一个正面的。方式全力对抗，也就是说，直接告诉这个仓库的这个主管说：“哦，没办法，这就是公司的规定，我们没办法变更。”那是不是你就激起了这些行政人员跟老板的对抗？那再来，他也可以用一种回避的方式，他可以说：“哦，好啊，那没关系，那这议题我们之后再去做讨论好了。那这一次的员工旅游，我们还是先讨论一下要去哪里。”当他如果用这种回避的方式，或是对抗的方式去做回应的时候，你可想而知，所有的员工基本上是敢怒不敢言，但是怨恨其实都已经放在内心当中，因为会觉得自己的尊严被践踏，自己的利益被剥夺，甚至会觉得自己的尊严、自己的人格不被尊重到。所以我觉得这个老板很聪明，他当下说好这个问题我。是 catch 到的，那给我一点时间，我们来思考一下，看有没有更好的做法。大概就在这个例会结束后的一个礼拜，老板这时候又召开了一个会议。那这个会议就是来讨论员工旅游的一个，呃，就是参加的一个资格。他果然，我真的觉得他真的是一个很不错的老板，很很有容人的雅量哦。他马上就讲说：“好的，经过了上一次的这个提议之后，他深思了这个问题，他也觉得确实，对于公司的努力，不是只有业务在前端打仗，后端的行政资源呢，也是一个不可磨灭的一个工程，所以，他决定今天这个行政人员跟业务人员都有资格。”那业务人员的资格当然就是他的业绩达成率，那其他行政单位则是各自定出了标准了。像我那时候隶属的是采购部门，那他是把我们采购跟业务的业绩把它挂钩在一起做一个计算，也就是说我们采购通常就有负责的几个这个领域的业务嘛，譬如说我那时候主要负责的是礼赠品。部门的业务哦，我的业务都是专门跑李正品线的。那这几个业务他们的业绩就变成是我的总业绩，也就是说，他把你正品部整个部门定出一个标准，那只要我能够看到他们达到标准，那也代表我同时符合了可以去参加员工旅游的资格。那我觉得。我们先不要说这样的制度定出来的制度好不好，或是原先为什么就只有让业务去参加员工旅游，在这个当中，我看到的反而是说，老板运用了第三选择的一个智慧，也就是说，去寻求一个大家都能够接受哦的方法来讨论。当然，我觉得老板也很聪明。以往这样的一个员工旅游是去欧洲，可能是去两周的一次的这样的一个旅程。那因为这次可能会参加的呃，呃，员工人数增加了，因此他把这个欧洲旅游改成了日本的旅游。哦，那经费就减少很多。那可能本来是十四天的旅游，那这次就调整成五天。可是呢，对于其他部门来讲，就觉得哇，那就是皆大欢喜，而且后面的后坐力我觉得很强。为什么呢？当他公布的这个讯息之后，你可想而知，我的绩效是跟业务部门的绩效挂钩在一起。所以从此以后，当业务跟我说他需要一些新品的时候，我不会再去推脱他说：“哦，这个你可能要先去问一下我主管，或是哦，你这个可能要按流程填表单给我。”我通下通常第一下的反应都是：“好，没问题，我帮你解决。”我全力支援你，你好好的冲业务。所以我觉得这样的一个方法，它的后坐力真的很好，就是让我们整个团队哈，我觉得已经变成团队了，不再只是部门了。整个团队的战斗力又提高了一个层次，也就是说，大家开始更会互助合作，因为大家知道彼此的利益挂钩在一起了。对，所以我觉得这也是一个很棒、很棒的一个案例。那最后面再讲一个关于教育训练的一个案例好了，这发生在我老婆的公司哦，嗯，我老婆他们是一个卖这个木地板的公司，那后来公司就是准备要这个上市上柜了嘛，那身为人资，就是我老婆，他提出来跟老板讨论说，希望我们那个人资能够再增加一个教育训练的课程。也就是说，我们能做一些内部培训，帮我们的内部员工去上一些课，让他们的技能能够有所提升。这个本来是一个非常非常好的一个想法，因为呢，本来不断的学习，我们才不会被淘汰掉，就连企业也是，对吧？可是呢，站在老板的角度，我拿出一笔钱让你们去做所谓的教育训练，那把你教育训练好了。你学会了更多技能，你留不留在这家公司我不知道。更重要的是，我不知道我投入了这笔教育训练经费之后，我能够看到什么样的一个效果。也就是我投了钱进去让你们做教育训练，我的营业额会增加吗？这个东西很妙，也就是说，教育训练它有没有一个立即性的效果，能够让你显著地看到业绩的提升？起码就我们人资的立场来讲，是没有人敢去打包票的。那我老婆在当下也没有直接再跟老板再去做更多的争取，因为他也想思考一下有没有什么更好的方法可以说服老板。然后呢，他就去了劳动部的网站哦，到处的去搜寻一些资料。后来才突然发现，其实我们政府针对企业的教育训练，其实是有补助的。也就是说呢，政府今天可以出经费，让企业去申请这样的一个补助，来去做内部的教育训练。所以我老婆呢就去申请了这样补助，并把这样的补助分享给老板看。这样的补助一个很妙的地方就是呢。讲师的一个资格可以是内训讲师，也可以是从外来的讲师。那当然，这个国家政府对于内训跟外来讲师的补助金额会有些许差异。可是呢，如果你已经都是内训讲师的时候，你是不是又从政府那边能够多争取到一笔经费了呢？他就把这样的一个概念跟他的老板分享，那老板就听哦。原来我们公司里面，如果自己办教育训练的话，公司还可以从政府那边拿到补助。那听起来好像不错，所以他们老板就心动了。何况，呃，我老婆她是那时候已经是一个小小的人资主管，她还说这样对我们的一个企业形象，哈，在我们人资去做招募的时候，也是一个很漂亮的一个形象。也就是说，这个企业非常注重人才的培育以及研发。对吧？所以呢，后来这公司就开开心心地开始办起了这样的一个教育训练，甚至还帮教育训练哦多找了两名的这个人资人员进来协助。那你看这样的一个结果，岂不是一个皆大欢喜的结果吗？对于老板来讲，他没有付出半毛钱，公司还因为申请到补助，还能够赚一些钱。对于我老婆来讲，人资本来是一个行政单位，但是他今天居然能够帮公司赚钱，好像突然变成了一个有业绩的一个单位。那对于员工来讲呢，这多棒啊！公司主动利用上班时间让你去受一些更多的一些教育训练，去提升你本身的工作技能，或者是你所没有的专业知识。那其实这又是一个三赢的一个局面。今天谈的一些例子哦，那我觉得这些例子呢，我自己总结了一下，我觉得是这个样子。当你今天在思考第三选择的时候呢，你可以先尝试哦，制作一套解决问题的办法。今天我们知道冲突在哪里了，那我们要怎么去解决这样的一个冲突？我们可能会初步有些想法，但同前几天我们在分享的一些概念的，我们会有我们的局限。我们在看待对方的想法的时候，有时候对他会有刻板印象，我们也不真的了解他的完全的想法。因此，在我们提出这样的一个解决方案的前提，应该是双方有愿意一起创造第三选择的这样的一个动力。那我们想办法讨论下去。当我们今天找出我们想要解决的问题，我们试图提出了一些方法的时候，你可能会发现这个方法好像没办法真正达到双赢的一个局面的时候，你可以试着去颠覆原来的这样一个想象，也就是像我们最早的时候，在今天举的这些例子，也是有点像这样的一个感觉。以这个车商业务来讲。一般来讲，我们很担心跟业务去做交流，因为总觉得他们是黑心的车商，可能会想要赚我的钱，把我的钱把我车子卖的很贵给我，所以不断的跟他勾心斗角。但是我所讲的那个业务呢，他却是用最诚恳的态度，直接把自己的佣金给退还给你的方式，来取得你的一个信任。这个就是完全颠覆了你一开始对于黑心车商车商的一个想法。在这本书当中，他也举了一个例子，有一个呢经营得不错的一个五金行的老板，他这阵子有一些烦恼，据说有两家连锁型、全国型的这个五金行正准备开在他的店面的两旁，这个样子，那他一定会面临到一个非常激烈的价格竞争，以及知名度来说，那两家五金行肯定是比他更知名的。因此呢，他把这一个问题提了出来，跟作者做了讨论。那作者那时候在讲座当中呢，就请大家一起发挥想象力去思考一下，有没有一种第三选择能够解决掉这个问题。最后，他们得到一个很。呃，蛮不错的一个构想，就是说他们颠覆了要去跟另外两家这个连锁的五金行去做价格竞争的这样一个思考模式，反过来的是，他们想要去做一个市场区隔，也就是说呢。一般的这种连锁呃五金行的一些店员，其实他们不是那么样的专业哦，他们可能真的也不会去做施工的动作。但是原来的这家五金行老板，他就是在当地开了很久，他自己是属于技术人员，那就有人提出来，你可不可以去开一家这个女性？女性居家修缮的一个专门店，也就是说，在你的五金行里面开出一个区域，专门来教导大家如何使用这个工具。然后呢，你要把你设想你所要教育的对象是女生，因为可能男生他本身就会动手去做，可是女生可能呃不好意思，这不是刻板印象，而是可能哦，这这这这是这个书中提到的，就是女性她有这样的一个需求，那能不能在这家店里面开立一个女性居家修？修缮的一个专区，结果后来这个五金行老板就采用了这样的一个概念，在他原来的店里面呢开了这样的一个专区，他不只是卖五金产品，他甚至去教大家要怎么去做使用这些工具，该怎么做去做使用。所以后来，尽管另外两家全国连锁的五金行打开来之后呢，对于他的整个影响反而没有那么大了。或许有些顾客会因为价格因素而跑到另外两家去做购买，可是呢，很多本来在家里不会进行修缮的女生，可能这时候也会走出来。去来这边学学一些基本的修缮技巧，也会在这边购买他们所需要的一些产品。因此呢，在家五金行最后就是顺利的在两个强敌的环视之下而存活了下来。那我觉得这就是一个呃，在书中他讲的一个颠覆型的想法。你本来是想要解决这两家、另外两家五金行对你的价格竞争，可是你今天反过来看，我今天价格如果无法与他们竞争的话，那我还有什么样的一个特色能够发展出来，能够能够抢到这个市场上面的营业额？我觉得这就是一个不错的一个思考方式。好的，就像上集所讲的。第三选择呢，它必须要跳脱原有我们认为是，呃，你赢或我输，或我赢你输的一个想法之外，去颠覆型的去创造出一个大家都还没有想过的一个更好解决问题的办法。在这种情况下，其实我们可以更多的练习，像之前节目中所聊的。其实 ，F B 现在我已经开了一个黑心采购的粉丝群，那欢迎大家去这个粉丝群上面黑心采购，去帮我去做留言，讲讲你现在在生活中、在职场上，或者在家庭生活中，甚至感情当中，你碰到了哪些两难的一些问题？那我们可以来看看有没有办法，我们利用一些创意性思考的方式，能够把你找到一些更好的。更棒的一些解答。好的，这需要你与我互动。如果你有兴趣的话，就上这个 FB 黑心采购的粉丝群去做留言吧，我会帮你想想办法的。好的，非常感谢大家今天的收听，那我们下集再见喽，拜拜。